0: Começa agora o Fala Gelt, o podcast da Gelt Investimentos.
1: Oi, pessoal. Estamos de volta para mais um Fala Gelt, o seu podcast semanal para ouvir o que há de mais novo no mundo das finanças, investimentos e economia. E, claro, para te ajudar sempre a investir melhor. Eu sou a Ana Paula
0: Guetá. E eu sou Patrícia Vitempor. Hoje a gente recebe aqui o Guilherme Gieserman, estrategista internacional da XP Investimentos. Guilherme já trabalhou com portfólios de ações globais em gestoras como SPX Investimentos, BlackRock e Guggenheim, em Nova York. Além disso, ele possui MBA com foco em finanças pela Wharton School da University of Pennsylvania, nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, Guilherme.
2: Obrigado. Obrigado pelo convite.
0: Guilherme, vamos começar, então, falando do principal evento do segundo semestre, eleições americanas que afetam diretamente investidores do mundo todo. E tem uma expectativa muito grande aí do que, que vem, né? Então, assim, os democratas definiram o Joe Biden para concorrer contra o Trump. Os dois partidos têm visões muito distintas sobre empresas e participação do Estado. Então, a gente quer saber, assim, qual é o impacto de uma possível eleição dos democratas nas empresas americanas... E qual o impacto disso, não só lá fora, como aqui no Brasil? Quer dizer, como é que isso afeta a
2: gente? Sim, sim, perfeito. É um ponto muito importante. À medida que a gente vai chegando perto das eleições, cada vez mais vai fazendo preço no mercado. E o que a gente viu? Começou com o Biden abrindo bastante nas pesquisas em cima do Trump e agora já fechando esse gap. De qualquer forma, eu chamaria a atenção, as mesmas pesquisas em 2016 mostravam que a Hillary tinha, sei lá, 90% de chance em algum momento. Então, eu olharia com cuidado essas pesquisas não sei quanto precisas elas são. Agora, falando de cenários, um cenário de democratas ganhando, do Biden ganhando, seria ruim para o mercado. Alguns setores sofreriam mais ainda do que outros. Em geral, seria ruim para a Bolsa. Por exemplo, o setor de healthcare, né, de saúde, se sentiria muito. Ele seria, seria um alívio se, quando o Trump ganhar e seria um, um baque se o Biden ganhasse porque com as políticas de nacionalizar né, o máximo possível, seria ruim para as empresas privadas de healthcare nos Estados Unidos. Seria possivelmente ruim, ou com certeza pior na margem, para as empresas de tecnologia, que elas poderiam sofrer mais regulação dos democratas, que são menos pró-mercado do que os republicanos. Tem a questão das casas também, né? Se o Congresso vai ficar com os republicanos ou democratas, o cenário base é que ele continue com os democratas, e o Senado, que hoje é dos republicanos, também é o cenário base é que eles mantenham o Senado. E aí a eleição presidencial em 3 de novembro. Então, é, vai começar a ter, provavelmente, mais volatilidade em cima disso. Pode ver pesquisas, pode ver mercado de apostas, né, que estava o Biden estava na frente, Esses se olhar as apostas estavam mais ou menos 50-50, com o Biden até na frente, e agora virou totalmente já, mercado de apostas já paga mais pelo Trump até do que pelo Biden. Então, à medida que a gente for chegando na reta final, se a gente vê uma continuação da melhor econômica é, do cenário de pandemia, né, suavizando, isso aí é, é positivo Agora falando um pouco de China,
1: os indicadores chineses mostram uma forte aceleração da economia no país, mesmo em meio à crise global que nós estamos vivendo, puxado principalmente pelo setor industrial. O setor de serviços lá não é tão forte e as famílias têm uma taxa de poupança elevada, quer dizer guardam muito dinheiro, né? E o país tem dado muitos estímulos para demanda interna, é um país que culturalmente estimula o consumo. Os estímulos fiscais também do governo ficaram, na média, 3,5% do PIB, bem abaixo dos demais países. Queria te perguntar o que, que esses fatores e esses indicadores nos revelam sobre o futuro da China e como o investidor pode interpretar seus desafios. Né? Eu acho que é a grande questão do momento: para onde a China vai caminhar?
2: Sim, outro ponto muito importante. A China tem essa guerra comercial com os Estados Unidos, que é, na nossa visão, até não é uma simples guerra comercial, e que acontece via tecnologia. É uma disputa que pode levar anos e décadas. Então é bom o investidor se acostumar com essas notícias, essa volatilidade que pode ser recorrente à medida que essa disputa vai desenvolvendo. O que aconteceu? A China começou lá atrás... Copiando tecnologia americana, é, para cada app americano tem um correspondente chinês, para hoje se tornar líder em alguns segmentos, né, como 5G, por exemplo, A Huawei. A Huawei é a maior produtora de smartphones do mundo, é, sendo que ela ainda depende de insumos uns 90% de insumos dos Estados Unidos e de Taiwan. Você consegue ver como isso essas, como são as ramificações dessa disputa, o que, que os Estados Unidos poderia fazer, né atingir a Huawei e a China revida. Então, isso vai continuar acontecendo. A China tem uma presença muito forte de tecnologia, uma representatividade muito forte de tecnologia, que é o que move o crescimento do mundo. Não só durante a pandemia, como todo mundo viu, essa digitalização, esse avanço praticamente de 10 anos em, um, em termos de mudança de offline para online, padrões de consumo e outras coisas. Mas não só durante a pandemia, mas durante na última década inteira. Se assim, a gente vê quem gerou EPS Growth, é, expansão de lucro para as empresas, foi totalmente puxado pelo setor de tecnologia. Se olhar o S&P, né, o IPS do resto de tecnologia foi três vezes maior. E, consequentemente, performance de ação também. Né? O mercado recompensa as empresas por isso. E quem tem representatividade de tech hoje em dia é, um, Estados Unidos, né, que tem quase 40% do índice de tecnologia, se a gente considerar um setor amplo de tecnologia, vamos dizer. E quem chega mais perto é só a China, das grandes economias, que tem também mais de um terço de tecnologia. Tem gigantes lá, como o Alibaba, Tencent. É, Alibaba, que já vale quase um tri de dólar também, que estão mais baratos do que os pares americanos, mais baratos por um motivo, né, mas estão. E são excelentes empresas também. Então, acho que o futuro da China é de manter continuar com um crescimento forte e puxado pela tecnologia, com investimentos estratégicos de longo prazo, focados em promover esse ecossistema de tecnologia lá. Agora, cada vez mais entrando em inteligência artificial, entre outras coisas, direção autônoma, etc. Então, está entrando na briga para ser uma das superpotências e em termos de bolsa, tem bastante crescimento. Está bem posicionada para enfrentar essa nova realidade, essa nova normal.
0: o Guilherme, e junto tando até aquilo que você falou sobre eleições americanas e de acordo comercial, né? Faz diferença um candidato ou outro para concretizar, né, uma concretização desse acordo comercial no ano que vem?
2: O acordo comercial, é, como teve uma, um acordo fase 1, foi mais uma trégua temporária. Pode caminhar em direção a um acordo, mas seria só mais um capítulo. Acho que não resolve. Isso aí vai ser uma disputa que dura anos ou décadas.
0: Você vê a China como moeda forte no futuro?
2: Moeda é mais difícil, né? eu É difícil o dólar perder essa categoria de reserva, moeda de reserva global e de troca e petrodólar, é, perder essa hegemonia. O dólar pode desvalorizar até, continuar desvalorizando no curto prazo com essas políticas expansionistas de Banco Central, com essas políticas keynesianas, mas ele deve continuar por um bom tempo, sendo a principal moeda do mundo.
1: Agora falando um pouco sobre bolsa americana, em agosto os índices do S&P e Nasdaq bateram recordes históricos, né? puxados principalmente por empresas de tecnologia como a Amazon, que apresentou resultados consistentes, além da Apple, que bateu a marca de US 2 trilhões de dólares de valor de mercado. O fato é que essas empresas se sobressaíram muito com a crise. A grande dúvida que fica é se ainda há espaço para crescimento dessas empresas, mesmo após a retomada da economia. Hoje, por exemplo, foi um dia que nos Estados Unidos o mercado desabou com as empresas de tecnologia, né? E tem muita migração aí de investidor saindo do tech para outros setores, acreditando que vai ser difícil manter esses valuations tão altos. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
2: Então, o setor de tecnologia, se a gente pegar a Amazon, por exemplo, ela está no consumo discricionário, Facebook, e Google estão em comunicação, então elas não estão tecnicamente no setor de tecnologia, mas obviamente tem o DNA de tecnologia. Quando eu falo setor amplo de tecnologia, é o que tem feito, agregado o crescimento do S&P e tem puxado o crescimento do mundo, é, principalmente as fans, né? quando a gente fala desses cinco nomes, Facebook, Apple, Amazon, Microsoft e Google, que cresceram aí de preço, uns 900%, em oito anos, multiplicaram por sete, oito Vezes o valor de mercado, juntas tem mais de 7 trilhões de dólar. Só essas empresas, elas são maiores do que muitos países inteiros, né? empresas de estados e muitos países, ou do que o PIB da América Latina inteira, por exemplo. Elas assumiram proporções continentais. E a pergunta que é é bem justa de se fazer, né, se ainda tem crescimento, e eu a minha resposta é que sim, eu acho que tem muito crescimento pela frente. Se a gente mapear as principais tendências de crescimento do mundo, os subsetores de tecnologia, né, as vertentes do futuro, é, por exemplo, carro autônomo, é, carro elétrico, é, biotecnologia, 5G, streaming, cloud games, tudo isso elas estão presentes ou liderando a maior parte desses campos até viagem aeroespacial, algumas delas fazem, tem investimentos tem, tem segmentos de tecnologia para viagem aeroespacial, então eu acho que elas vão entregar muito crescimento pela frente e elas ainda têm possibilidade de continuar fazendo M&A fazendo compras de outras empresas, como foi caso no passado de compras bem sucedidas, por exemplo, o Facebook comprou o WhatsApp por 20 bilhões vale 80, comprou o Instagram por um bi vale mais de 200. Elas combinadas têm 500 bi de dólar em caixa e poderiam continuar fazendo boas aquisições também para crescer.
0: Guilherme, outra coisa que tem se falado muito é sobre metais, né? Ouro, prata, cobre. Qual é a sua visão em relação a isso?
2: Eu gosto bastante de ouro, também de prata. Esse experimento keynesiano que tem sido feito desde 2008, que agora foi muito intensificado, a gente já tem uns 22 trilhões de dólares esse ano em estímulos econômicos no mundo em ativos de renda fixa, que geram taxa negativa no mundo, tem uns 15 tri, é. isso tudo é um ambiente muito bullish para o ouro, para reserva de valor, para metais preciosos, é, geralmente, historicamente, quando se tem esse ambiente mais keynesiano, isso tende a levar a um, um mercado favorável para o ouro, para metais preciosos. O ouro já está no all time high, mas isso, não, não sei se isso diz muita coisa. A gente continua com estímulos colossais, com escalas sem precedentes de estímulos fiscais e monetários, além de taxas negativas ou zero no mundo. Busca por rendimento, né, dinheiro muito barato e balanços gigantes dos bancos centrais. Isso gera preocupações inflacionais e desvalorização de moeda. E é aí que entra o ouro, como hedge para estudos estrutural de longo prazo. E a prata também vai um pouco nesse sentido e a prata se beneficia também. Diferente do ouro, mais ou menos a metade do uso da prata industrial, a maior parte da tecnologia, como insumo para a produção de componentes de tecnologia de infraestrutura. É, entra muita prata nisso, também usado muita prata. a gente painéis fotovoltaicos. Então tudo que está em alta, né? tudo que está que numa tendência muito de crescimento. Muitas dessas coisas usam prata. Então, acho que o potencial da prata, que é o contrário do ouro também, deve estar o quê? Na metade do, da máxima histórica ainda. Seria interessante pensar como proteção.
1: Guilherme, muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente no nosso Fala Gelt.
0: Foi um prazer enorme, Guilherme. Então, para fechar, deixa um recado Fala Gelt para os nossos ouvintes. Assim, um lema, uma frase que as pessoas levem como inspiração. Fala, Gelt.
2: É uma frase. Eu gosto muito da frase do Michael Jordan que ele falou uma vez que é, eu não sei exatamente, mas é mais ou menos. I've missed more than 9,000 shots in my career. I failed over and over. Eu falhei, falhei, perdi, sei lá quantos arremessos e eu perdi jogos. É, e por isso que and that's why I succeed. É por isso que eu que eu venço. Ele falou. Eu, eu gosto muito dessa frase.
0: Ah, eu também.
2: <risos> Boa
0: Muito obrigada Guilherme E aí pessoal, até a próxima semana Até a próxima Você ouviu o Fala Gelt O podcast da Gelt Investimentos